0: ¿Qué significan los términos consolador o consejero que aparecen en Juan
1: 14? Traducción de una palabra griega que puede ser entendida como consejero, defensor, abogado. En este evangelio el consolador aparece cuatro veces, se mencionan los versículos. Se trata del Espíritu Santo, es cual es llamado también el Espíritu de verdad. Él tomará el lugar de Jesús como guía y maestro de sus discípulos enseñará, hablará acerca de Jesús y traerá juicio sobre el mundo que no cree en Él.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
0: Saludos, ¿qué tal? Les habla Lloyd Ortiz, directora del Servicio de Publicaciones en Español, y estamos en Explora la Biblia, un nuevo episodio en el que me acompaña el doctor Marlon Winnet, traductor bíblico, y estamos explorando el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Aquí, doctor Winnet, creo que volvemos otra vez a ver, esos términos que Juan nos empieza a presentar desde el capítulo 1, ¿no? Vemos el camino al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese énfasis que hace el evangelista a lo largo de todo el libro. ¿Qué nos puede sí, añadir?
1: Es un capítulo interesante porque en este capítulo vemos a, a gente que nunca dice casi nada, como Tomás y Felipe. Vemos, verdad, que, vemos que ellos también hablan y hablan con preguntas muy interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, Tomás pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Felipe en cierto momento le dice, bueno, muéstranos el Padre y, ¿no? Entonces, es muy interesante. En este capítulo es un discurso de despedida. Aquí, para entender, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17. Tenemos que entender que es el testamento de Jesús. ¿no? La enseñanza principal en este capítulo es la relación entre Jesús y el Padre. Y, por ende, la relación del Padre con los discípulos. Es de esa relación, y, y, y al finalizar el capítulo eh, eh, anterior, hablamos sobre el amor. El amor que Jesús le incita a los discípulos de tener el uno por el otro es el amor que el Padre y el Hijo tienen entre sí. Y aquí vemos el Espíritu Santo como guía, como promesa, paracleta la palabra en griego, que significa abogado, intercedor, consolador, amonestador, significa muchas cosas. Entonces, la promesa del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan uh, tiene que ver con el hecho de que Jesús sabe que no va a quedar, no van a quedar huérfanos ellos, para cumplir con la misión que el Padre le ha dado a Jesús. Jesús necesita ir para que venga el Espíritu Santo. Un, un capítulo muy, eh, digamos, de mucha consolación y de mucho apoyo para los que siguen a Jesús. Porque la cosa no termina con la muerte de Jesús. Eso en realidad es lo que Jesús está diciendo, pero ellos lo
0: entenderán después. Bueno, con esta introducción, escuchemos el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Y estamos leyendo de la Reina Valera Contemporánea.
3: Evangelio de Juan capítulo 14
0: Jesús, el camino al Padre.
3: No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?» Jesús le dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre y desde ahora lo conocen y lo han visto». Felipe le dijo, «Muéstranos el Padre. Con eso nos basta». Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí de otra manera, créanme por las obras mismas. De cierto, de cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores obras hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo piden en mi nombre. Yo lo haré.
0: La promesa del Espíritu Santo
3: Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí, y que yo estoy en ustedes». El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Judas, pero no el Iscario, te le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama, no obedece mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Ya me han oído decir que me voy, pero que vuelvo a ustedes. Si ustedes me amaran, se habrían regocijado de que voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de este mundo que ningún poder tiene sobre mí. Pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago todo tal y como el Padre me lo ordenó. Levántense, vámonos de aquí.
0: Habiendo escuchado el capítulo 14, doctor Winnet, que nos dejó ahí, este, muy interesante. Ah, y esta vez lo dijo usted, que el capítulo era muy interesante. Muy interesante lo que nos, nos presentó en, en la introducción. Esa relación de Jesús con el Padre y luego que se traspasa a los discípulos. ¿Qué podemos concluir en este capítulo? Sí,
1: bueno, aquí otra vez vemos que el Hijo va a ser glorificado eh, y todo lo que pidieres pidier, pidier al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No solamente el Padre glorifica al Hijo, pero el Hijo también glorifica al Padre, ¿no? Entonces es algo mutuo y dentro de esa mutualidad de amor, si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Aquí vemos el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo en completa armonía. Eh, estamos leyendo, escuchando de la Reina Valera Contemporánea, pero quiero hacer un hincapié para eh, la Biblia de Estudio de la Reina Valera Contemporánea. Allí hay una nota, excelente nota. Voy a leerla. Es una nota al versículo 16. Consolador, la palabra paracleta en griego, traducción de una palabra griega que puede ser entendida como consejero, defensor, abogado. En este evangelio, el Consolador aparece cuatro veces, se mencionan los versículos, se trata del Espíritu Santo, es cual es llamado también el Espíritu de Verdad. Él tomará el lugar de Jesús como guía y maestro de sus discípulos. Enseñará, hablará acerca de Jesús y traerá juicio sobre el mundo que no cree en él. Aquí una nota, excelente nota, porque da un sumario brevemente nos menciona todos los aspectos del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Entonces, también quiero aprovechar para recomendar que no solamente escuchemos el podcast, pero el podcast, pero que también eh, podemos eh, comprar y, y, y acercarnos a, 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 a esta Biblia de Estudio. El, el formato impreso de la Biblia de Estudio. El, el formato impreso de la uh -huh. Biblia de Estudio, porque eso también nos da muchas notas que nos van a ayudar a entender
0: mejor el texto. Sí. Excelente. Ahí en esa parte entramos ya con la promesa del, del Espíritu Santo, ¿no? Y me llama mucho la atención, otra vez, el tema de la, de la oscuridad, ¿no? De las tinieblas. En el versículo 30, donde dice, yo no lo haré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de este mundo que ningún poder mm. tiene sobre mí. Pero finaliza, me parece a mí, que con una, una actitud de, vamos para adelante, no nos dejemos agobiar por esta situación, pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago todo tal y como el Padre me lo ordenó. Levántense,
1: vámonos de aquí. Sí, aparentemente Jesús en un momento ha terminado de decir lo que quería decir. E es muy interesante porque cuando uno compara el capítulo 14 hasta 16, hay momentos donde parece que hay como una grieta. Parece que como el evangelista ha compilado conversaciones que Jesús tuvo al final de su vida y que se levantan de allí. Después sigue el capítulo 15 con otro discurso de Jesús. Y después vamos a ver que en realidad, cuando se levantan de allí, ¿dónde van a ir después de ese discurso del capítulo 15? Entonces eh, es como una composición donde el evangelista también trata de dar énfasis... A, a, a ciertos aspectos importantes. Aquí vemos que no se menciona como diablo, pero se menciona como el príncipe de este mundo. Entonces vemos que en realidad al, al, en esta segunda parte del libro de Juan, es muy, mucho más explícito la mención del diablo, el príncipe de este mundo. Ya digamos, en cierto momento los discípulos van a decir o oh, oh, le han dicho, ya no hablas en metáforas, ya nos dice claramente, dicen ellos en algún momento. Y parece que el evangelista mismo también Bien, eh, a más va la historia a, a la muerte de Jesús, más las cosas se vuelven más claritas para que la gente pueda entender.
0: Y quere, quisiera cerrar con lo que dice en el versículo 27. A pesar de toda esta situación que se está dando, de la, de, de la tristeza que puede haber en, el, en algún momento, también da la promesa del Espíritu Santo. Pero en medio de todo eso dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Excelente para cerrar el capítulo 14 del Evangelio según San Juan de la Reina Valera Contemporánea en Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Si se ha perdido otros episodios, les invito a que visite vivelabiblia.com donde encontrará las temporadas anteriores de este podcast que estamos trayendo a ustedes, Explora la Biblia pero también muchísimos otros recursos hay otros podcasts que pueden encontrar ahí, pero también artículos sobre traducción eh, devocionales una infinidad de material que sabemos que será de bendición para su vida, gracias por escucharnos y los espero en el siguiente episodio